0: se mettre dans la peau des gens qui vivent des choses, là, tu sais. On voit un pharmacien à l'école avec un bouton à quelque part, puis là, et tout le monde le regarde, et puis là, euh, le pharmacien se met dans la peau de l'adolescente ou de l'adolescent pour comprendre ce qu'il vit, et là, pour lui dire à l'adolescent, « Je comprends ce que tu vis, puis je, je vais te donner ce qu'il te faut parce que je te comprends. » Vous avez vu ces annonces-là un petit peu et il y a toutes sortes d'annonces avec ces pharmacies-là pour nous faire comprendre qu'ils veulent se mettre à notre place et qu'ils veulent nous comprendre et qu'ils nous ont à cœur. Et l'idée, c'est tout simplement de dire, « On est là pour vous, on, est, on pense à vous, on vous aime, on veut prendre soin de vous, puis on va se tenir avec vous. » Et ça, c'est quelque chose de magnifique comme publicité. Je pense qu'ils ont mis le doigt sur le, 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 le bouton « La bonne place ». Parce qu'ils sont en train de communiquer aux gens « On vous a à cœur et on va prendre soin de vous » comme si c'était nous-mêmes. Eh bien, dans l'hébreu, vous vous en souvenez, Jésus nous communique à travers l'auteur de qui, qui, est, qui est compatissant avec nous, qui nous aime, qui est venu ici-bas et qui est un souverain sacrificateur, un grand prêtre qui, nous, qui compatit à nos souffrances et compatit à tout ce qu'on fait face. Et aujourd'hui encore, on va revoir ça. D'ailleurs, souvent, lorsque vous regardez à la télé les personnes, les vedettes qui, qui, sont, qui font partie d'organisations pour aller chercher des sous, comme par exemple euh, la leucémie. Vous connaissez probablement la fondation Charles Bruneau. Vous connaissez ça? Alors, c'est le fils de Pierre Bruneau. C'est l'annonceur PD pour les nouvelles. Et puis... À quatre ans, il apprend qu'il a le soumis, et c'est le combat qui continue. Puis, il est neuf ans plus tard, malheureusement. Bien sûr, cet enfant est décédé. Mais aujourd'hui, encore, la fondation continue. Mais souvent, les personnes qui sont directement touchées par un besoin deviennent les, 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 les meilleurs représentants, deviennent les meilleurs médiateurs. Et c'est ce que Jésus veut nous communiquer, à travers l'Épître aux Hébreux aussi, c'est qu'il est, il est celui qui nous comprend. Il dit, je vous comprends. J'ai vécu ce que tu as vécu. Et je suis ton représentant. Ce n'est pas merveilleux que ça ça. C'est extraordinaire. Hein? Et aujourd'hui, je vous invite à tourner dans Hébreu 4 et on va regarder ça ensemble. Juste avant de continuer, je vais prier. Et je vais prier pour France Klein qui vient ici euh, et qui euh, ce matin me partageait euh, sa, sa cheville qui est ouvert. Alors, elle a, elle a beaucoup de souffrance. J'aimerais prier pour France. Et aussi pour la petite fille. Euh, de Lise et de Lucie, qui euh, va se faire opérer mercredi euh, pour ses oreilles, le nez, la gorge. Malheureusement, elle n'entend plus Annabelle. Vous l'avez déjà vu ici. J'aimerais prier pour vous. Prions aussi. Seigneur, on te remercie parce qu'on peut s'approcher de toi et savoir que non seulement tu nous écoutes, mais que tu nous as à cœur. À vrai dire, tu nous aimes plus qu'on s'aime nous-mêmes, Seigneur. Et quelle joie de savoir que tu es venu vivre ici bas. Tu as vécu les choses qu'on a vécues, Seigneur aujourd'hui, tu es notre médiateur, celui qui intercède pour nous. Alors, Seigneur, j'aimerais te prier pour Annabelle, pour que tu diriges pour l'opération, pour qu'elle puisse à nouveau entendre bien que tu mettes ta main sur les médecins, sur les infirmiers, infirmières et toute l'équipe, Seigneur, que ça se passe bien. Mets ta main sur elle, donne-lui une paix qui vient de toi, que soit avec les parents, les grands-parents. vienne -y France aussi, rétablis la ou sage fille fais-lui du bien, Seigneur, guéris-la et dirige pour que les souffrances cessent, Seigneur, et qu'elles puissent regarder à toi dans toutes ces choses. Seigneur, parle-nous ce matin. Tu sais qu'on pourrait parler des belles choses sans que ça nous touche personnellement. Ce matin, on, on veut t'inviter ici. On veut que ce soit toi qui nous parles. On veut que tu rouvres nos cœurs et que tu sèmes ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. L'argument de l'Épître aux Hébreux, vous vous souvenez, c'est que L'auteur dit, attention, ne retournez pas au, au, au service juif, à toutes ces institutions qui étaient là avant. Depuis que Jésus est arrivé, il y a quelque chose de complètement nouveau. Il y a une nouvelle révélation, il y a une nouvelle, vous êtes dans une nouvelle position face à Dieu. Vous pouvez entrer dans sa présence à travers Jésus. Le système de prise, prise ça a changé. La sanctuaire, on rencontre Dieu en Jésus-Christ. Il y a une nouvelle alliance, il y a un seul sacrifice. L'accès à Dieu nous est ouvert en Jésus-Christ. Et là, les gens voulaient retourner, certains, sous la pression, voulaient retourner au judaïsme. Et puis, euh, faire ça, c'était comme retourner aux, aux vieilles choses, c'était comme se détourner du monde à venir que Jésus nous avait présenté. C'était un peu comme si un enfant apprenait à rouler à deux roues, avec un sais, vous avez des, petits, des deux petits trous de chaque côté pour ne pas qu'ils tombent, et tu apprends avec ça, mais à un moment donné, tu roules, Puis là, ça va bien. Puis là, tu te dis, l'enfant, il dit, « Ah, mais, père, maman, j'aimerais ça remettre les deux petits trous. Je trouve ça, je trouve ça le fun, tu sais. » Hein? C'est quoi ça, Puis, tu sais? Puis, c'est de revenir en arrière. Une des choses qui est très importante avec Hébreu et qui, qui, est très, qui nous révèle quelque chose de grandiose, c'est que ça nous apprend à voir l'Ancien Testament d'une toute nouvelle façon. Le, on sait, on prêche ici souvent que la Bible parle d'une personne. Elle parle de qui? êtes-vous convaincu? Amen, ah, c'est bon. Alors, lorsqu'on regarde, quelqu'un lit l'Ancien Testament, une personne qui n'a jamais lu la Bible peut lire la Bible et dire que c'est quoi que ça veut dire, on ne comprend pas tout. Et puis là, on lit l'Ancien Testament, des sacrifices, des euh, temples, des prêtres, c'est quoi toutes ces choses-là? Eh bien, dans l'Hébreu, ça nous explique plus qu'est-ce qu'il en est. Ça nous montre que ces choses-là pointaient vers... Euh, quelque chose de plus grandiose, des choses spirituelles qui étaient là de toute éternité, mais c'est une façon, une vision du monde que Dieu nous donne par rapport à Hébreu. Je vous montre une première diapo qui nous montre comment Hébreu est présenté par M. Lucien joux et qui est très bien résumé, je trouve. Euh, mais dans Hébreu, le chapitre 1 et 2, vous voyez bien, alors, Hébreu nous dit, Jésus est plus grand que les anges. La révélation... Vous avez entendu parler que les anges vous ont emmené l'Ancien Testament à travers Moïse et tout cela, il y a eu des révélations. Jésus vous révèle encore mieux Dieu, il est plus grand. Et, et c'est le, le messager ultime, c'est l'aboutissement du message. Chapitre 3, Jésus est plus grand que Moïse. Moïse c'est un serviteur. Jésus, c'est le Fils, celui qui, qui, qui a bâti la maison. Au chapitre 4, Jésus est plus grand que Josué, on l'a entendu avec Juno. Jésus, c'est celui qui nous conduit dans le vrai repos. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ce repos, vous êtes invité. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Entre dans ce repos. Josué est supposé de conduire dans un repos, mais ce repos est répété dans, le, dans, les, dans les psaumes qui, qui vient beaucoup plus tard. Donc, il y avait un repos à venir, et c'est Jésus qui nous l'apporte. Chapitres 5 à 10, on rentre dans ces chapitres aujourd'hui, c'est que Jésus est plus grand qu'Aaron et que tous les systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament, et durant les prochains messages sur l'hébreu, on va parler de cela. Chapitre 11 et 12, on voit les héros de la foi et ils nous disent d'avoir les yeux sur lui, mais Jésus est plus grand parce qu'au début du chapitre 12, il dit Jésus est le chef et celui qui amène notre foi à son accomplissement. Gardez les yeux sur jésus et même au chapitre 13, il parle de vos conducteurs. Considérez ces hommes-là qui ont eu la foi. Considérez leur faim et marchez comme eux. Mais ultimement, derrière ces hommes de foi-là, il y avait Jésus. Donc, Hébreu est en train de dire, regardez, ça c'est l'ancien. Tout ce monde ancien-là, c'était extraordinaire, mais pointait vers quelque chose de nouveau. Maintenant, laissez-moi vous montrer deux autres diapos à travers les, les passages de Hébreu qui nous révèlent encore d'autres réalités. Regardez bien, Hébreux 8, 5 et 10, 1 nous dit ceci. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes et non pas l'exacte représentation des réalités spirituelles qui nous ont été révélées maintenant en Jésus-Christ. Hébreux 9, 11 et 24 nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création le Christ est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, le temple pointait vers la présence de Dieu au ciel. Lorsqu'on regarde les sacrifices et toutes ces choses-là, c'est comme si Dieu disait que il devait y avoir euh, un sacrifice pour que vous puissiez entrer dans la présence du Dieu. Donc tout l'Ancien Testament était des choses qui pointaient vers des réalités qui nous dépassent et qui, qui étaient hors de cette création. La création nous montre que pour entrer dans la présence de Dieu, nous avons besoin d'un sacrifice pour payer pour nos péchés et d'un prêtre qui intercède pour nous. Et c'est Jésus-Christ. Mais lorsque vous comprenez ça, vous voyez l'Ancien Testament d'une toute autre façon. Parce que toutes ces choses-là sont des moyens de nous faire comprendre comment rentrer dans la présence du Dieu éternel qui a toujours existé. Ce n'est pas comme si Dieu a dit, « Ah, oh, le grand prêtre, c'est une bonne image pour parler de Jésus. » Non. De toute éternité, Dieu voulait nous sauver de cette façon-là. Et il a, il a amené à ce que le grand prêtre et tout ce système juif existent pour qu'on comprenne mieux l'entrée dans la présence de Dieu. Et pour bien comprendre l'entrée dans la présence de Dieu, il fallait qu'on comprenne c'est quoi un grand prêtre. C'est ce que Jésus est, le rôle qu'il a envers nous. Et regardez, je vous la montre dans la parole vivante, le, les mêmes versets, chapitre 9, verset 11 et 24. Or, à présent, le Christ apparu, il est le grand prêtre du régime nouveau. Il est venu avec tous les biens annoncés d'avance qu'il nous a acquis et qui nous sont maintenant, qui sont maintenant à notre disposition. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que tous les sanctuaires terrestres, un tabernacle qui n'a pas été construit par les mains humaines, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ce monde créé. Non, c'est dans le ciel même qu'il a pénétré afin de se présenter maintenant devant Dieu en notre faveur. Imaginez le ciel, la présence de Dieu, et on a un prêtre qui est venu vers nous et qui a offert un sacrifice et qui est rentré dans la présence de Dieu pour intercéder en notre faveur. Et vous avez tout le temps des sacrifices qui sont représentés. Voyez-vous l'idée? C'est grandiose, là. C'est comme si tout le tabernacle est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes et, et, et on le voit en Jésus-Christ, c'est maintenant en Jésus-Christ le lieu de rencontre, et, et son sacrifice, et tout cela, c'est la réalité qui a été dépeinte dans l'Ancien Testament, et qui pointait vers Jésus et tout ce qu'il a fait pour nous. Hébreu 10, 19 à 20, nous dit, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès à la présence de Dieu, si vous voulez, par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau. Il vivait au travers du voile. Vous vous en souvenez qu'il y avait un voile entre le lieu saint et très saint et que seul le grand prêtre pouvait y rentrer, c'est-à-dire de sa chair. Mais ce voile-là a été déchiré lorsque Jésus est mort, et maintenant on a accès à Dieu en Jésus-Christ. L'Ancien Testament prend tout un nouveau sens à travers Hébreux. Maintenant, c'est quoi un grand prêtre, avant qu'on lise les versets? Un le grand prêtre, dit le dictionnaire de théologie biblique, c'est un, un médiateur entre Dieu et les hommes, en d'autres mots. C'est celui qui interprétait la loi, oui, mais qui communiquait la volonté de Dieu et comme vous le savez très bien, qui offrait des offrandes. Le grand prêtre, il y avait plusieurs prêtres, mais le, seul le grand prêtre pouvait rentrer une fois par année, quelques instants, dans la présence du Dieu saint, ou ce qu'on dit que c'était la présence de Dieu. Et cette présence-là, ce n'était pas sans entrer avec des sacrifices pour lui-même et pour le peuple. Et maintenant, regardez bien, si je vous donne tout de suite une image, au jour des expiations, donc, Aaron traversait le parvis du temple. Puis disparaissait aux yeux du peuple pour entrer dans le lieu très saint. Ainsi Jésus a traversé cette terre, puis a disparu aux yeux de ses disciples pour entrer dans le sanctuaire céleste après avoir accompli l'expiation des péchés. Voyez-vous, on est en train de vivre ce que les sacrifices de l'Ancien Testament exprimaient. Et ça, c'est important qu'on ait ça à l'esprit lorsqu'on lit les, 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 les aux Hébreux et lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Maintenant, lisons. Les versets 14, jusqu'à la fin du chapitre 4. « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Encore ici, comme dans mon dernier message, on a un message dans hébreu qui nous dit, Dieu a, a sympathise avec vous, Dieu connaît les combats que vous avez, Dieu connaît vos souffrances. Jésus est venu, il a vécu ici-bas, il a fait face à toutes ces choses-là et il peut vous comprendre. Et ça, c'est tellement bon. Parce que, dans le fond, le grand prêtre, non seulement il parlait au peuple, mais il parlait pour le peuple. Il présentait des sacrifices à Dieu pour le peuple. Donc, si on veut le rendre un petit peu plus vivant pour nous aujourd'hui, on pourrait dire que le mieux un prêtre comprenait le peuple, le mieux le prêtre s'identifiait au peuple, le mieux il pouvait le représenter. Je prends un exemple. Une femme vient, elle vit dans la pauvreté. Euh, elle a perdu quelqu'un dans sa vie. Euh, elle a perdu un, un être cher. Et elle explique tout ça au prêtre. Puis le prêtre, il dit, « Ah, OK, OK. okay je, vais, je vais prier pour toi, puis je vais présenter un sacrifice. » Vous l'avez senti, vous aussi, sûrement, dans la façon que j'ai répondu. C'est comme, « OK, bon, bien, le grand prêtre va prier pour moi, tout ça. » Mais imaginez à l'inverse que cette femme-là vient. Parce que, mettons que le grand prêtre, le premier grand prêtre, il a toujours vécu dans l'abondance. Il ne connaît pas c'est quoi la pauvreté. Il n'a a jamais perdu personne. Tout va bien pour lui. Il ne peut pas comprendre l'autre, puis il est mais il n'est pas capable. Mais supposez maintenant que cette même femme vient à un grand-père, puis elle y explique ce qu'elle vit, ses douleurs, elle ne peut pas pourvoir aux besoins de ses enfants, elle souffre, elle vient de perdre son mari. Et là, le grand-père l'écoute à un tel point que ça devient un fardeau sur son cœur. Et puis là, il se met à pleurer là que cette femme-là voit chez le grand frère que c'est devenu son problème à lui autant que le sien. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Vous avez déjà vécu ça avec quelqu'un? La personne vous écoute puis à un moment donné, elle est tellement avec vous, elle est tellement connectée à vos souffrances qu'elle se met à pleurer. Et puis là, comment vous vous sentez dans ce temps-là? Est-ce que vous vous sentez pire ou mieux? Vous vous sentez mieux, hein? Vous, vous sentez comme si le poids, vous êtes plus la seule personne à le porter. » Le grand prêtre devient votre avocat. Le grand prêtre devient votre défenseur. Celui qui va porter votre cause devant Dieu. Jésus est comme ça pour vous. Jésus vous comprend. Jésus va, il est, il est touché par ce que vous vivez. Et c'est ça la beauté le, de la préprise c'est d'être le porte-parole de ceux pour qui tu intercèdes. C'est de se mettre à notre place. C'est de celui qui dit, je vais me tenir à côté de toi, puis je vais me battre pour toi. Dans au verset 15, on voit le mot que Jésus a été tenté. Mais l'idée ici, c'est que dans l'original, le mot est beaucoup plus large. Puis nous autres, dans notre interprétation française, tenté, ça veut dire, c'est est, comme le mot péché, tout de mélanger à ça. Mais le mot grec est beaucoup plus général. Et on pourrait dire que Jésus a enduré toutes les choses que nous avons endurées. D'ailleurs, dans la version Parole vivante, c'est écrit, il a connu toutes nos épreuves. Ou dans une autre version, à Sterval, il a été éprouvé en toutes choses comme nous. Jésus a passé par les détresses, les souffrances, plein de difficultés, et même plus que nous, c'est pourquoi vous pouvez lui faire confiance. Peut-être ce matin, je le disais l'autre fois, tu te sens abandonné. Je ne sais pas quest ce que tu ressens ce matin, mais Jésus le sait. Est-ce que vous croyez que Jésus a été abandonné? Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous comprendre? Peut-être que tu te sens trahi ce matin. Est-ce que Jésus a été trahi? Peut-être que vous vous sentez seul. Est-ce que vous croyez que Jésus s'est déjà senti seul dans le jardin de Gethsémani, Ses disciples n'ont même pas pu veiller. Et après ça, tout le monde l'a renié. Et sur la croix, lorsqu'il a crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné peut-être que tu te sens brisé, rejeté, isolé, peut-être que vous souffrez et que vous sentez que personne ne vous comprend, dites-vous bien une chose. Même si vous feriez face à la mort, Jésus a fait face à la mort. Jésus a vécu toutes ces choses-là. Là, vous pourriez me dire, ben, Donald, Jésus n'a pas accouché, là, il ne peut pas vivre ce que j'ai vécu. Mais quand vous y pensez, il y a eu un accouchement aussi que Jésus a vécu. Quand vous y pensez, souvent, beaucoup de nos souffrances se, se, se relient. Et à travers toutes les souffrances que Jésus a vécues, il peut compatir au celles qu'on a vécu. Souvenez-vous de Lazare. Jésus arrive, il va pour ressusciter Lazare, il se tient devant la tombe, il voit Marie pleurer, il voit les Juifs qui sont là, il est touché. La Bible nous dit qu'il est ému et qu'il pleure. Est-ce que vous croyez que Jésus savait qu'il était pour le ressusciter? le début du chapitre, il sait qu'il va le ressusciter. Il dit, Lazare, il dort. Là, ils ne comprennent pas. Fait que les Jésus il dit, ben, non, il est mort. Il sait qu'il va le ressusciter, mais il pleure pour eux, avec eux autres quand même. Pensez-y, là. Il pleure quand il sait que lui, il va le ressusciter. Est-ce que Jésus a compassion? Dans... Dernièrement, je, euh, on a écouté un film, je ne sais pas si vous connaissez ça, « La bucket list ». Ça vous dit quelque chose, certains d'entre vous? C'est deux personnes qui font face au cancer, qui vont mourir bientôt. Puis là, ils écrivent sur une liste toutes les choses qu'ils voudraient faire avant de mourir. C'est un peu extrême, là, mais c'est pas un peu parfait, mais à un moment donné, M. Jack Nicholson, qui est l'acteur, qui fait édouard, il arrive, lui, il gère les hôpitaux, puis il gère ça au niveau des finances, c'est un homme d'affaires. C'est deux lits par hôpital, puis ça finit là. fait que là, il arrive au début puis il arrive à l'hôpital, puis il est dans une chambre à deux, à deux lits, dans une de ces hôpitaux qui s'est occupé, puis il n'y avait pas de passe-droit. là, il dit Moi, je veux avoir ma chambre à moins ben, Il dit Monsieur, c'est vous-même qui avez établi la règle que de deux lits par chambre, puis on ne peut pas aucun passe-droit. Oui, mais j'avais jamais été à l'hôpital. Vous comprenez-vous? Sa façon de voir les choses a complètement changé parce qu'il a passé au travers la souffrance des autres qui ont vécu. Et c'est de voir ça, c'est de voir que Jésus est venu ici-bas, a, a vécu tous ces troubles et toutes ces choses-là pour qu'il puisse être un, un, un Dieu compatissant, qu'il puisse comprendre son vie. Maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que, est que vous êtes engagé envers ceux qui souffrent de la même façon que Jésus est engagé envers vous? Des fois, lorsque des gens souffrent, Qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, Honnêtement là. On s'isole quand c'est nous qui souffrent, mais quand il y a d'autres gens qui souffrent autour de nous, qu'est-ce que des fois on peut faire? Allez, là. Allez là. Que Dieu te bénisse et qu'il te blesse. Qu blesse. C'est pas vrai que des fois, que... Vrai, que des fois que quand il y a des gens qui souffrent, on est porté à s'éloigner? Est-ce que c'est Jésus ce qu'il a fait pour vous? Est-ce que Jésus, c'est ce qu'il fait pour et moi? Des fois, écouter des gens qui souffrent, on dit que c'est drainant. Vous connaissez cette expression-là? Hein? Et pourtant, lorsque justement on écoute des gens qui souffrent, qu'est-ce que nous-mêmes, on a besoin de faire après ça? Se tourner vers Jésus pour qu'il vienne à notre secours à nous. Et plus qu'on va se tourner vers Jésus qui va venir à notre secours, meilleur qu'on va être des prêtres envers les autres gens qui sont à l'entour de lui. Mieux qu'on va être équipé pour les écouter dans le film Robin Desbois. Vous allez dire j'écoute pas mal de films, c'est ancien. Mais c'est celui avec Kevin Castor, puis c'est mon préféré. Et puis, à euh, un, euh, un moment donné, un donné, donné les ennemis ont attaqué les bois. gens qui sont dans les bois avec Robin Desbois, bien sûr, et puis ils, ils ont vécu une grosse défaite. Il y a plein de gens qui sont morts. Il y a un petit groupe qui reste. Et puis là, euh, son demi-frère, qui ne connaissait pas, il revient, puis il dit, ce que je veux savoir, c'est que tout le monde est découragé. fait que là, il dit à, son, il dit à Robin Desbois, il dit, est-ce que tu vas aller au bout de ce que tu as commencé au milieu? Est-ce que tu vas t'arrêter tu vas là, tu vas t'enfuir, puis ça va finir là, ou est-ce que tu vas continuer, tu vas te tenir avec nous autres jusqu'à la fin. Puis là, Kevin Costner, Robin Desbois, dit, Je vais me tenir jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Puis là, tu l'effet de dire. Quand tu as quelqu'un qui dit je vais rester avec toi jusqu'au bout, là, si vous vous êtes déjà fait opérer, là. Euh, peut-être, des fois, on se retrouve seul, puis on, on se sent seul hein, quand on se fait opérer à l'hôpital ou des choses comme ça, ou des choses dites. mais quand il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit, je reste avec toi jusqu'au bout. Waouh, C'est bon, hein? Jésus, c'est notre héros qui dit, je vais rester avec toi jusqu'au bout. Jésus, c'est notre Robin des bois, façon positive. Mais est-ce que nous-mêmes, on est prêts à entendre les gens qui souffrent? quelqu'un pourrait dire, « Oui, mais Jésus, il n'a pas péché. » Alors, est -ce comment est-ce qu'il pourrait nous comprendre? Mais en réalité, lorsqu'on y pense, c'est souvent nos propres péchés qui mettent un obstacle à notre écoute et notre compassion. Parce que lorsqu'on... notre égoïste nous dit, « Ah, oh, ça ne me tente pas d'écouter ou c'est trop lourd ou on ne veut plus l'entendre. » C'est pas vrai? Jésus a été... A vécu tous les, les fardeaux, les difficultés qu'on a vécues sans péché pour nous permettre d'entrer au trône de la grâce, verset 16. C'est ce qui est magnifique, le trône de la grâce, parce que Jésus, Dieu, c'est le Dieu juste et saint. On aurait pu le rencontrer comme un Dieu en colère, un Dieu de jugement, mais il a voulu nous envoyer son Fils Jésus-Christ pour qu'en lui, on trouve le trône de la grâce, celui à travers lequel on peut s'approcher. Lisons les versets suivants, chapitre 5. « En effet, le grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu. » afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi un sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien, pour ceux du, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Non, plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et il dit aussi ailleurs Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. Dans la prochaine prédication, on va voir plus Melchisedec dans une des prochaines prédications. Mais ici, on voit déjà que les hommes avaient eu cette fonction, mais que Jésus l'a rempli d'une façon tellement plus, parce que tous les hommes sont morts, mais Jésus, lui, vit éternellement. Il est dans la présence de Dieu pas une fois, pour un instant, une fois par année, mais en tout temps, il est là et il intercède pour nous. Lisons les versets 7 à 10, si vous voulez bien. Pendant cette... On va avoir des passages qu'on va passer plus rapidement. Alors, les versets 7 à 10. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a... est qu souverain. « Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. »« Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. » Alors ici, il y a cette idée euh, de, de, de cri de grands larmes et de pleurs qu'on voit de Jésus, qu'on n'avait peut-être pas aussi bien vu dans le reste de la Bible. Mais Jésus a crié à Dieu. Et quand on pense à ce passage, à quel autre texte dans les Évangiles ça vous fait penser À un endroit où -ce que Jésus aurait pu crier à Dieu et Qu'est-ce qu qui vous vient à l'esprit? Gethsemane, pas vrai? Juste avant de faire face à la croix, Jésus fait face au jardin de Gethsemane, à toute cette angoisse-là. Et plusieurs, la plupart, croient que c'est là que ça s'est passé. Bien que ça pourrait couvrir tout son ministère d'une certaine façon, mais on sait très bien qu'à ce moment-là, ça a été un moment intense. Et on sait aussi que dans la, sa prière, Jésus a dit, « S'il est possible que ça s'éloigne de moi, mais... » qu'il a dit? « Pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Et vous savez, je crois que c'est un des plus beaux résumés d'être un disciple. « Pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. » Et on pourrait lire plutôt, peut-être pour mieux comprendre, à cause de sa piété, on pourrait lire « Il a été exaucé à cause de sa soumission ». Dieu a entendu exaucer ses prières parce qu'en elles, Jésus s'est soumis humblement à la volonté de Dieu. L'idée d'apprendre l'obéissance ici, ce n'est pas l'idée de désobéir puis obéir. obéir. C'est une idée de, de. Vous savez, Jésus, avant son incarnation, il n'a pas fait face à aucune résistance. Mais lorsqu'il est venu ici-bas, obéir à Dieu impliquait la souffrance. Comme c'est le cas pour vous, sûrement. Sûrement, à plusieurs reprises, quand vous suivez Dieu, vous avez des pertes. Et même souffrir. Eh bien, Jésus l'a vécu ici-bas. Ce n'est que de durant sa vie terrestre que Jésus a expérimenté que l'obéissance pouvait faire souffrir. Cet apprentissage a amené Jésus à la perfection ou à la maturité de l'accomplissement. Et à travers son obéissance en face de la souffrance, il a été rendu capable d'être l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Donc, Jésus a été pleinement qualifié pour être le sauveur et le grand prêtre de ceux qui y appartiennent en obéissant à travers la souffrance. Il a été rendu parfait jusqu'à la croix. Son obéissance s'est révélée dans sa plénitude. Et il y a comme un aspect de, à amener à maturité, à amener à la plénitude. Il a été rendu prêt à la perfection pour notre salut. Voyez-vous? Ce n'est pas l'idée de désobéir ou d'obéir, mais plus que de, de faire que cette obéissance, il la vit à travers la souffrance pleinement pour nous sauver. Euh, et mais Pensez-y, là. Ce passage-là est en train de nous dire que Jésus, lui qui a souffert à travers son obéissance, il peut nous comprendre parfaitement. Il peut comprendre ce qu'on vit comme épreuve et il peut être sensible à ce qu'on vit. Je vous invite à retourner au verset 11. On va rapidement ce matin, je m'excuse, je vous fais faire une petite gymnastique, mais on va lire quelques versets encore nous avons beaucoup à dire à ce sujet, verset 11, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez, avoir le temps, avec le temps, être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Les, les chrétiens de cette Église retournaient aux pratiques juives il retournait à des affaires. « Voyons, lâchez des petits trous après votre vélo. Là. Arrêtez. Vous devriez être des maîtres. Puis là, il faut qu'on vous ramène aux vérités fondamentales. » Or, à celui qui est au lait et est inexpérimenté dans la parole de justice. Car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux, en raison, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous avez sûrement vécu ça, c'est qu'à un moment donné, vous lisez une vérité dans la Bible, et après ça, vous la pratiquez, puis là, vous découvrez que ce n'est pas aussi tout à fait pareil comme dans votre tête. La pratique de la justice n'est jamais exactement comme la vérité de la justice dans notre tête, pas vrai? Mais un chrétien mature, non seulement apprend à discerner ce qui est bien et mal, mais en le pratiquant, en exerçant son obéissance, en souffrant parce qu'il aime le Seigneur, et puis là, il développe une maturité en, en sachant quelle est la bonne chose à faire, qu'est-ce qui est juste. Et on pourrait traduire, il n'a pas l'expérience de la parole qui enseigne la vie juste. Est-ce que vous avez l'expérience de la parole dans votre pratique de votre vie de tous les jours, de votre vie de justice alors, ce n'est pas juste théorique, c'est une, une conduite pratique. Si on continue les versets, chapitre 6, verset 1, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes. En d'autres mots, les œuvres faites avant d'être sauvées, les péchés, ou, ou même dans ce cas-ci, Certains croient que c'est les œuvres juives, les, toutes ces cérémonies, revenez pas à ces choses-là, c'est des œuvres mortes, ça ne sert à rien. En fin de compte, on pourrait résumer soit en disant, quand on fait un péché, ou en disant, toutes les œuvres qui sont faites pour se tenir par nos propres forces debout devant Dieu, pour se justifier à travers elles. Revenez pas à faire des choses pour gagner le salut de Dieu, pour gagner d'être agréable devant Dieu. Jésus le fait. Ne revenez pas à ces œuvres mortes-là. Alors, dans nos vies, lorsqu'on pratique des choses pour être aimé de Dieu, c'est de la perte de temps, dans un certain sens, parce que c'est comme si on oublie que Dieu nous a acquis tout à la croix. Et là, il continue. Aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains. Fait que là, on pourrait parler, dans l'Ancien Testament, il y avait des ablutions, il se lavaient, fait la différence entre comment qui répandait les eaux et se dans l'Ancien Testament. Et le baptême, la différence entre l'imposition des mains, toutes les choses qu'on priait pour, euh, pour mettre quelqu'un à part, mais dans l'Ancien Testament, on mettait la main aussi sur les têtes des béliers pour que nos péchés lui soient transférés. Après ça, on égorgeait le bélier comme quoi que le péché mène à la mort. Et on ne commencera pas à tout réexpliquer les différences entre toutes ces choses-là de l'Ancien Testament et du Nouveau. Puis euh, à recommencer à vous... Écoutez, là, vous devriez savoir toutes ces choses-là. La résurrection des morts, le jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et là, on arrive à un passage vraiment sensible. Un passage qui, des fois, peut avoir brancé des personnes parce que c'est comme si c'était en train de dire « Oh, c'est pas clair face au salut! » Alors, on lit le verset 4 et suivant. « En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu peur au Saint-Esprit. Je fais une pause, OK? Parce que je veux que vous comprenez un peu. Il y a vraiment une belle image ici. L'auteur, dans les chapitres plutôt il parlait des 40 ans dans le désert où le peuple s'est endurci. Souvenez-vous que ce peuple-là, dans l'Ancien Testament, ils ont vu toutes les plaies d'Égypte. Ils ont mis le sang sur les linteaux. Ils n'ont pas été frappés par la mort comme tous les premiers-nés en Égypte. Ils ont traversé la mer à sec l'eau de chaque côté. Ils ont traversé l'autre bord. Ils ont vu les Égyptiens se faire détruire. Ils ont vu la nuée de jour et la nuée de feu, de nuit. Ils ont entendu les dix commandements. Dieu parler du haut de la montagne. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu l'eau qui a été répandue. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont entendu Moïse et toutes ces choses. Et puis, ils se sont endurcis et ont dit, « C'est des géants, on n'entrera pas dans la terre promise. » Puis ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans. Puis ils ne sont pas rentrés dans la terre. Souvenez-vous de ça. La nuée, Moïse, la parole de Dieu, les puissances à venir, les miracles. Et là, l'auteur de l'Épître Hébreux est en train de leur dire, « Regardez, là, vous êtes dans le même danger de faire comme ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. Vous avez goûté aux choses spirituelles. Vous avez goûté à plein de choses, puis vous voulez revenir en Égypte. Vous voulez revenir aux vieilles choses. » Regardez maintenant, relisons les versets 4 à 6 avec cette idée dans la tête que l'auteur pense à dans l'Ancien Testament l'endurcissement du cœur. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, aux puissances du monde à venir et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. « Puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonore publiquement.
1: » Alors là,
0: il y a une image. « Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente, euh, pluie fréquente excusez, produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des charbons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. » Alors ici, on pourrait, certains pourraient penser, Oh, c'est quoi que ça veut dire Ça veut-tu dire qu'on est en train, on peut perdre notre salut Mais ici, l'idée, c'est que au milieu du peuple de Dieu, il peut y avoir des gens qui veulent revenir aux choses anciennes et qui peuvent être des gens qui n'ont pas encore reçu pleinement le salut dans leur vie. Même ce, ce fameux texte-là peut nous faire penser à, à, à le, au péché contre le Saint-Esprit. Et M. Brouss dit ceci par rapport au péché contre le Saint-Esprit qu'on voit dans Matthieu 12, 32. Euh, L'auteur de l'épître aux Hébreux énonce une vérité pratique qui s'est vérifiée constamment dans l'histoire de l'Église visible. Ceux qui ont partagé les privilèges de l'alliance avec le peuple de Dieu et qui ensuite y ont renoncé délibérément sont les personnes les plus difficiles à convertir à la foi. Peut-être, s'il y en a, vous avez un certain nombre d'années dans la vie chrétienne, vous avez vu des gens venir à l'Église puis retourner. Et ces gens-là sont fermés à l'Évangile. Peut-être même qu'il y a des gens ici qui se sont convertis par le message de gens qui ne suivent plus le Seigneur. Croyez-vous ça? L Hébreu est en train de parler qu'il y a des... Parce qu'on va voir tout de suite dans verset d'après qu'il y a vraiment une disposition positive face à l'Église. Mais il y a peur que certains individus se retourne et qu'il soit pas encore sauvé. Alors, je vous montre à l'écran une citation d'un du, évangéliste allemand, Ern Modernson, pour vous rassurer quand même. Regardez, c'est quoi le, le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit consiste donc dans le fait que, contrairement à ce que l'on sait pertinemment, alors, les pharisiens avaient vu les miracles faits par Jésus, les guérisons, puis ils disaient à Jésus c'est par Satan que tu as fait ça. Et ils savaient donc dans leur cœur profondément que c'était vrai ce que Jésus faisait. Et même si dans leur conscience ils savaient que c'était vrai, ils ont refusé. Donc, on attribue à certains une action de l'Esprit de Dieu afin de ne pas être obligé de changer sa vie. C'est d'être conscient que c'est vraiment Dieu qui est devant nous, que c'est vraiment le message de Dieu, mais d'être conscient que c'est ça puis de consciemment refuser le message de Dieu. Comprenez-vous? C'est fort, c'est un rejet. Mais des fois, on pourrait dire... « Oui, mais jai toujours commis ça, tu le péché contre le Saint-Esprit? » L'auteur continue en disant, « Celui qui reste préoccupé de son salut peut être assuré qu'il n'a pas commis ce péché. Chaque péché dont on demande le pardon sera pardonné, mais c'est l'essence même de ce péché contre le Saint-Esprit, de s'endurcir contre Dieu et contre son esprit, et on ne lui demandera donc pas de pardonner ce péché, parce qu'il ne veut pas être pardonné, il ne cherche pas à être pardonné. » Alors, un bon exemple de ça, c'est Pharaon dans l'Ancien Testament. C'est écrit à 18, euh, 18 reprises qu a fois, qui a endurci son cœur, vous vous en souvenez? Les neuf premières fois, c'est Pharaon lui-même qui a endurci son cœur. Les neuf fois d'après, c'est écrit quoi? Que Dieu a endurci son cœur. Un autre exemple, c'est dans la parole du sommeur. On sème partout, puis la première semence se tombe sur le bord du terrain, ça pousse rapidement, en première vue... Tout a l'air beau, ça a l'air des gens qui ont été transformés par l'Évangile de Dieu. Et puis, aussitôt que vient l'épreuve, l'épreuve, c'est le test qui révèle souvent si nous sommes de vrais enfants. Est-ce que vous croyez ça? On pourrait aussi parler de, de Judas. Judas qui a vécu ces trois ans-là avec Jésus. qui a, a vécu les miracles, qui a probablement même participé à chasser des démons. Il a vécu des choses extraordinaires, il a goûté à la parole, il a vu des puissances avenir, il a entendu l'Évangile comme incroyable, c'est Jésus qui est à côté de lui, il l'a suivi. Est-ce que Judas était sauvé Et pourtant, il a goûté au Saint-Esprit d'une certaine façon, mais il n'était pas le temple de Dieu. On pourrait parler de Démars, on pourrait parler dans Matthieu 21-23. 7, 21, 23, vous vous souvenez de ce passage qui dit Ouais, mais on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons, on a fait des miracles, on a fait plein de choses. Je ne vous connais pas. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ Je ne veux pas vous faire douter de, de votre salut. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que dans une Église qui veut suivre le Seigneur, il y a des personnes qui, des fois, entendent le message, aiment le message et se joignent au groupe, mais n'ont pas connu personnellement Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. L'idée de, aussi de crucifier Jésus à nouveau, c'est que ces gens-là, en retournant au, au judaïsme, ils se remettaient du côté de ceux qui avaient crucifié Jésus. Ils, ils se remettaient en position. Ils connaissaient l'Évangile, là, ils revenaient, à, ils voulaient suivre les Juifs et oublier l'Évangile. C'était comme recrucifier Jésus à nouveau, voyez-vous. Il y a comme cette idée-là de, de prendre position avec les autres Juifs, d'abandon, tomber, l'idée d'abandon de la position chrétienne. Et, euh, et comme je vous disais bien que l'auteur a bien encouragé pour le groupe il s'inquiète pour les particuliers on le voit dans le texte donc euh, les, la Bible dit clairement que ceux qui sont vraiment sauvés vont persévérer jusqu'à la fin je vous montre une diapo euh, dans Jean vous avez des textes je vous laisse lire les versets vous les connaissez mais nul ne ravira de sa main celui qui appartient vraiment à Jésus Christ et il y a des signes concrets Lorsqu'on suit Jésus-Christ, il, il y a une transformation dans notre vie, de l'intérieur vers l'extérieur. La religion humaine, souvent, essaie de changer l'extérieur vers l'intérieur. Mais le christianisme change de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a un témoignage du Saint-Esprit en nous. On, 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 on passe au travers des épreuves, et les épreuves ne nous éloignent pas de Dieu. Il peut le faire pour un temps des fois, mais on revient à Dieu. Puis même souvent, les épreuves nous approchent de Dieu. Pas vrai? Il y a des signes qui montrent que celui qui est chrétien le vrai chrétien va persévérer jusqu'à la fin. Alors, je voulais juste vous montrer quand même les versets clairs, parce que le salut dépend de Dieu du début à la fin, et ça ne dépend pas de moi. Je dois lui demander de me sauver. Souvenez-vous de Pierre qui a renié Jésus. Est-ce qu'il a été pardonné? Souvenez-vous de David qui a commis un adultère, et qui était roi, et qui a commis un meurtre. Il a même envoyé la lettre pour se le faire mourir par le gars qui a tué. Vous vous souvenez de ça? C'est terrible. Est-ce qu'il a été pardonné? Vous souvenez-vous de Saul de Tars qui a persécuté les chrétiens et qui les a poursuivis pour les faire mourir, pour les arrêter? Est-ce qu'il a été pardonné? Oui, parce qu'il n'y avait pas la même attitude. Il cherchait à honorer Dieu. Il y avait Dieu à cœur. Ils ont fait des péchés, mais c'était pas genre, je sais qu'il y a raison, puis je, je décide de m'en aller dans le péché. Les versets 9 à 12 disent ceci Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, donc qui est encouragé pour l'Église, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au Saint. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, je passe rapidement sur ce passage, mais comme vous le savez, euh, l'idée ici, c'est que l'amour de Dieu va nécessairement avec l'amour du prochain. Je vous mets une diapo à l'écran euh, qui nous montre des passages de Matthieu qui sont évidents. « Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. » Mais Jésus, il y en a un second qui en est semblable. C'est quoi? « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » même dans la mesure, au chapitre 25, que vous avez visité quelqu'un en prison, vous avez pris soin des pauvres, vous avez revêtu les, les, les démunis, c'est de moi que vous avez pris soin. Et même si vous avez donné un verre d'eau à, à un de ces petits, parce qu'il était mon disciple, par amour pour Dieu, par amour pour Dieu, vous ne perdrez pas la récompense. Dieu nous dit dans ses textes, textes qu'il n'oublie aucun de vos téléphones que vous avez fait pour le bien-être du Père de Dieu. N'oublie pas les gestes. N'oublie pas votre générosité en secret que personne ne voit. Dieu le voit. Et ça, c'est tellement courageux. Le Lisons les derniers versets jusqu'au verset 20. Je m'excuse, ce matin, j'avais un long texte. Mais on commence en disant que Jésus a traversé les cieux. Et vous allez voir au verset 19 et 20, il nous dit qu'on a, on on a un ancre dans les cieux. Alors, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui a été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Imaginez-vous, il n'y a rien de plus grand que Dieu. Et Dieu décide de faire un serment pour s'abaisser au niveau des hommes, pour leur communiquer. Regardez, je veux tellement que vous soyez sûrs que je vais tenir ma promesse, que je vous fais un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu monte, nous sommes puissamment encouragés. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi euh, comme grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisedech, est entré pour nous en précurseur. Rapidement, je vais juste vous dire qu'on pense à Abraham dans Genèse, à cette promesse qu'il a reçue à 75 ans et qui a été répondue juste 25 ans plus tard pour son fils Isaac, si vous vous souvenez. Il a attendu 25 ans de voir la promesse. Et dans l'Ancien Testament, pour faire conclure une alliance entre deux personnes, on coupait des animaux, on faisait, mettait des animaux. Des fois, on les mettait chaque côté on passait au milieu. Et ceux qui ne respectaient pas l'alliance, on disait à travers ça, « Si je ne respecte pas l'alliance, qu'il m'arrive la même chose que ces animaux-là. » C'est quand même sérieux, hein, faire une alliance de saints. Alors, Dieu a passé au milieu des animaux et Abraham ne réalisait sûrement pas tout ce que ça l'impliquait pour Dieu de respecter son alliance. Parce que pour Dieu, respecter son alliance, de nous bénir en Abraham, ça signifiait que Jésus meurt sur une croix. Et c'est magnifique. Euh, ça aurait été bon de s'arrêter pour voir ça, mais je n'ai plus le temps. Mais je m'arrête sur cette idée d'encre, euh, de Dieu. Qu'est-ce que ça sert un encre? À quoi ça sert un encre? Si je vous demanderais ça ce matin. À demeurer en place Quoi d'autre, un ancle? Un bateau, hein, ça flotte au gré du vent, la tempête, tout ça. Et s'il n'y a pas d'ancle, stabilité, on peut s'échouer sur le rocher, on peut faire un naufrage, on peut mourir. Le monde est si beau, frères et sœurs, c'est comme sur la mer. On est balotté à tout vent, on peut être amassé d'un côté ou d'autre, on peut faire un naufrage. Mais la Bible dit ici, en terminant, qu'on a un ancle, qu'on est amarré au ciel. En Jésus-Christ, notre espoir est attaché à Dieu. Une ancre, on la jette vers le bas, ici bas, mais avec Dieu, on jette notre ancre vers le ciel. Et on la jette dans un monde invisible, dans l'eau, on ne sait pas quest ce qu'il y a, mais on accroche le solide. Et nous, on jette au-delà du ciel notre espérance en Dieu pour trouver ce qui va être solide, qui dans ce monde instable, va nous donner d'être solide dans notre vie. Et si vous êtes vous vivez des choses difficiles, si vous êtes balottés, si vous allez au gré des vents, j'aimerais vous inviter ce matin à vous accrocher à Jésus-Christ. C'est lui, c'est en lui qu'on est ancré en Dieu. C'est lui qu'on trouve la stabilité, la solidité qu'on a en Jésus-Christ à cause de notre salut. Nous avons une angle solidement attachée dans le ciel grâce à Jésus et son œuvre à la croix. Notre destinée est liée à celle de Christ maintenant pour toujours. Votre destinée, ma destinée, est liée à Jésus-Christ pour toujours. Jésus est venu pour nous emmener à remonter au ciel. Et jusqu'à tant qu'il jusqu jusqu qu vienne nous chercher ou qu'on revienne au ciel, on a cet angle à travers lui qui nous tient entre ses mains et qui nous abandonne. Seigneur, je te remercie. J'avais beaucoup de choses à dire ce matin. Mais je te prie, Seigneur, qu'un passage, une idée, un verset puisse toucher nos cœurs ce matin. Et qu'on puisse continuer cette semaine en se rappelant, Seigneur, cette espérance, cette ancre que nous avons au ciel en toi, Seigneur Jésus. Donne-nous nous attacher à toi et donne-nous nous rappeler continuellement que tu nous as à cœur tellement plus que nous-mêmes et que tu intercèdes en notre faveur au ciel pour notre plus grand bien. Nous entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.